Mother's Day is almost here, and you can get her the most beautiful time-tested gift around. A watch she can wear every day for movement. Whether mom's into classic dress watches, rare and refined ceramics, or tried-and-true bestsellers, movement has something she'll love. And right now, you can save big on the best Mother's Day gift ever with up to 50% off site-wide during Movement's Mother's Day sale at MVMT.com. Again, that's up to 50% off at MVMT.com. The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard-to-recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. It's Wednesday, and you know what that means. Esta noche es AEW Dynamite por TNT. Este digo por TBS, iba a decir TNT. Esta noche es la gran lucha de. ¿Qué diablos pasó ahí? Wow. Hey, hey, te estoy viendo video. ¿Qué diablos está pasando con el video? ¿Sabes? Primero YouTube, ahora el video que estás jodiendo. Pero anyway, estamos en vivo lunes, miércoles y viernes aquí por youtube.com forward slash impacto estelar. Eh, perdí lo que estaba diciendo Estaba hablando que esta noche es AEW Dynamite Con el gran combate Entre Adam Copeland y Christian Cage Por el campeonato TNT Desde Montreal, Quebec, Canadá Eso va a ser una interesante lucha Sin duda alguna creo que va a ser un, Yo creo que va a ser un sólido episodio De AEW Dynamite Porque tienes tus tres luchas del Continental Classic Y esa increíble lucha estelar Por ese campeonato TNT so Yo creo que va a ser emocionante esta noche, pero estamos aquí para hablar de lo que está pasando en el mundo de la lucha libre a nivel internacional, al igual que el nivel local. Más tarde en el show voy a estar previando lo que fue, lo que va a ser la cartelera de WWC Lockout este sábado desde la Pepín Cestero de Bayamón. Una cartelera que, pues, opinaré, opinaré y estaré opinando. También quiero hablar un poquito, un poquito del 2023. Yo creo que hay que decir algo del 2023 cuando se trata de la lucha libre en Puerto Rico. Eh, que quiero hacer claro, porque hay mucha gente que probablemente dice, tú eres bien negativo, que si es lo otro, es que te crisis. Yo quiero hablar de algo del 2023, llegar a ese punto. Esta noche vamos a estar tocando varias notas del mundo de la lucha libre, incluyendo como Jey Uso ya no puede decir Yeet, no puede tener su camisa que dice Yeet en pantalla, no puede hacer nada sobre ese odio meme del 2010. Arceus. Gracias, Diosito. Primero eliminaste a la Comay, ahora elimina el jodio Yeet de Jey Uso. 
Muchas gracias. Will Osprey regresando a TNA Wrestling para enero. WWE anuncia que no van a vender más DVDs. Uf, uh, eso dio dura. Un despido bastante peculiar dentro de AEW para que hablar. Wesley lesionado anunciándose anoche en NXT TV. Oh my God, esa, esa escena era preocupante. Y también vamos a estar hablando un poco de la asistencia en particular. AEW Collision anoche desde Montreal, Quebec, Canadá. Y la aparente lesión de Brian Danielson. Todo eso es lo que viene esta noche en el show. Recuerden visitar impactostelar.com y recuerden que los valores para lo mejor de la lucha libre en el 2023 están disponibles. Impactostelar.com forward slash valores 2023. Ya no puedo usar el video porque aparentemente alegadamente Tite y los sureños tienen copyright. Tienen copyright. Yo no puedo poner Tite los sureños en el show porque si no Tite va a aparecerse acá y me va a caer a machetazos. Probablemente va a meter un mamellazo con uno de sus cuatro. So no puedo tener la música ya. I'm sorry, yo sé que había mucha gente que le gustaba cuando yo ponía títulos sureños en el show, pero ahora a ti te sabe dónde yo vivo. No puedo usar la música. Ahora me encuentro el contrallado. Y lo más brutal es que probablemente sabe dónde yo vivo de verdad. Anyway, anyway, recuerden que también pueden este, tirar sus temas, sus comentarios en el chat. Los vamos a estar leyendo en breve. Eh, pero primero vamos a abrir con todos estos temas que tenemos aquí en pantalla. Lo primero que tenemos aquí, como ya mencioné, es que Will Osprey está pautado a hacer su regreso a TNA Wrestling, no tan solo en el evento Hard to Kill, pero también se ha anunciado que va a estar en las grabaciones el día después. Hard to Kill es este, es este próximo 13 de enero en Las Vegas, Nevada. Y yo te soy honesto, si ustedes están preocupados por lo, la venta de boletos de AEW, oh my God, las de TNA están peor. Hard to Kill... Está vendiendo 11.000 boletos para el evento. Se han movido 600 al momento. Eso es mucho. Esos boletos los pusieron a precio nivel WWE y nivel AEW. Y si AEW tiene mal rato vendiendo boletos, TNA tiene peor rato. Ahora están trayendo a Will Osprey. Yo no sé si estas grabaciones van a venderse al mismo precio, pero oh my God, mano. Yo creo que ni eso mueve las boleterías ahora mismo. Will Ospreay está pautado para enfrentar a Josh Alexander en el pay-per-view de Hard to Kill. Yo no sé cuáles son los planes para él en televisión el próximo día, pero oh my, wow. Esos boletos de Hard to Kill, eh, entre todo eso, el buzz del rebranding de TNA. Oh boy, oh boy. Eh, discúlpenme porque parece que también hay problemas con la cámara. No sé qué, a veces la ven palpadeando, glitchando, cosas así. I don't know qué es lo que está pasando ahí, pero... Will Ospreay regresando a TNA Wrestling. Él todavía, él todavía no, no termina. Eh, wow, hasta ahí llegó. Se fue. Cámara, decídete. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el problema hoy? ¿Cuál es el problema hoy? Nada quiere funcionar. YouTube no quiere funcionar. Streamlabs no quiere funcionar. La cámara no quiere funcionar. El micrófono va a dejar de funcionar también. Ahí sí que me endiablo. Ahí sí que... Ay, se me sale el monstruo. Will Ospreay no quiere funcionar. Lo que quería decir yo es que Will Ospreay todavía va a estar bajo contrato a New Japan Pro Wrestling cuando haga esas apariciones en TNA. El contrato de él no culmina hasta el final de enero. Entonces es que comienza el contrato con All Elite Wrestling. Eso es lo que yo quería decir de este asunto de Will Ospreay. ¿Puedo pasar a la otra noticia sin un problema técnico en el audio show? Dame. Vamos a ver. ¿Qué es la próxima nota? No, no quiero hablar de eso todavía. Esta es una interesante. Se anunció en el día de ayer, creo que fue, no recuerdo si fue ayer o hoy. Se anunció 
que AEW ha despedido a Kevin Sullivan. Kevin Sullivan estaba encargado de la postproducción de AEW. Y no, no es Kevin Sullivan el Taskmaster de fama en WCW y en la escena independiente de la lucha libre. No, estamos hablando de el ex productor de TNA Wrestling por largos años. Después de eso emigró a AEW. Tuvo ahí para el comienzo en el 2019 de AEW Dynamite y terminó sus labores la semana pasada. Al parecer esto fue una decisión del de actual encabezado de producción en AEW. Mike Manzuri, quien por, por su propio lado ha tenido bastante experiencia con WWE. Esto parece ser un caso de este, pues... Tiene dos encabezados en la misma posición. So optaron ir con el que tiene más conocimiento en WWE. Y es como que... Yo estaba escuchando hoy a Andrew Sarian del Wrestling Observer. Él tiene un show semanal titulado este We're Live, pal. Donde habla de esta clase de cosas. Producción, despido y asuntos que tienen que ver ¿sabes? con relaciones públicas. Porque eso es lo que él trabaja. Y yo lo estaba escuchando, él hablando del caso, porque hay bastante gente que decía que eran bien favorables para, sobre este Kevin Sullivan. Pero al mismo tiempo le explicaba que había también mucha gente que no le caía bien. So, entre la batalla de si mantenerlo ahí o irse con la nueva cabeza en Mike Mansuri, optaron ir con Mike Mansuri. Y pues, este, como él explicó, eventualmente la vieja vanguardia se va a ir. A veces es temprano, a veces es tarde... Todo parece ser amigable, eso es posible que en algún futuro también pues despidan a lo mejor a un Mike Mansuri y traen de vuelta un Kevin Sullivan o vayan con otra persona. Eh, el punto es de todo esto es que ninguno de los dos es Kevin Dunn. Ninguno de los dos es Kevin Dunn. So, este, eso es lo único que me preocupa a mí cuando se trata de todo esto. Yo no conozco mucho de los, de los productores ni si las cosas cambiarían. El punto es que él trabaja con postproducción. Y algo que también había notado Andrew Sarian cuando estaba hablando de esta historia es que había muchos errores de postproducción. Él notó como había un episodio de Collision hace varias semanas atrás donde Keith Lee iba a comenzar una promo y cuando sale la promo en televisión tú podías escuchar eh, Take 32, algo así fue lo que habían dicho, de que habían grabado varias tomas y habían dejado eso en el editaje. Nadie lo quitó y eso se supone que sea la responsabilidad de Kevin Sullivan. Y no es ni la primera ni última vez que había en esa clase de errores. So, eso puede ser la razón también de que había demasiados errores en postproducción. Y dijeron, es como que, brother, estás cometiendo demasiados errores. Vamos con otra persona. Es bien posible también. Pero una movida peculiar por parte de AEW. Anunciado en el día de ayer, la WWE efectivamente ha terminado su producción de DVDs y Blu-rays. No más venta de DVDs y Blu-rays. Ellos están produciendo DVDs y Blu-rays de este, todos los pay-per-views. PLEs, como se llaman hoy día. Todavía tienen uno que otro documental que estaban produciendo, etc. Todo lo que salía en el WWE Network, pues también lo, lo, lo producían para Blu-rays. Y efectivamente han terminado con eso. Y eso sin duda alguna. End of an era. Yo sé que mucha gente tira ese término a lo loco. Pero en este caso, end of an era. Ya no hay más medios físicos para el contenido de la WWE. Wow. Hemos llegado hasta esa altura. Ahora todo obligado tiene que ser por el WWE Network. Si está en Estados Unidos, obligado por Peacock, etc. Wow. Es, es, es increíble pensarlo porque todavía hay valor en comprar DVDs y Blu-rays y cosas así. En Japón, por ejemplo, a pesar de que el streaming es algo tan prominente aquí en Estados Unidos, en Japón, 
todavía se hace mucho más dinero. Eh, el contenido se distribuye mucho más por Blu-rays que por streaming. Allá no hay tanta gente utilizando, ¿sabes? Video on demand o cosas así como lo, uno pensaría. So, todavía el mundo no se ha adaptado completamente a ese concepto. So, escuchar que ahora WWE ha eliminado por completo la venta de Blu-rays eh, es peculiar, es interesante. Eh, y de nuevo, end of an era, sin duda alguna. Impresionante que hayan llegado a esa decisión, pero al mismo tiempo es como que hay mucho costo en la producción de todo ese contenido, no todo el mundo los compra ya, hay pérdidas en Estados Unidos, porque pues, de nuevo, no, no mucha gente los compra. Y probablemente llegaron a esa decisión. Es como que hay que recortar costos o vamos a recortar ese departamento. No más Blu-rays por parte de la WWE. Increíble, pero cierto. En NXT, anoche, salió Wesley. Wesley, la semana previa, había ganado un four-way derrotando a varios ex campeones norteamericanos para poder ganar la oportunidad de retar a Dominic Mysterio en NXT Deadline. Él salió esta semana salió con un bastón y salió cojeando de una manera mala mía, le di el botón que no era, salió, que, que mucho problema técnico he tenido yo hoy Wesley salió ese cuadrilátero este hombre estaba cojeando por mi madre yo juraba que él estuvo en algún accidente de carro eso era lo que parecía era tan preocupante verlo entrar al cuadrilátero la manera en que él se movía él estaba en lágrimas hablando y reveló que él va a estar fuera mínimo de 8 a 12 meses, un año entero, porque necesita cirugía de su espalda. Y yo estaba viendo ese segmento y yo, ¿qué carajo le pasó? No hay explicación, nadie ha, ha averiguado todavía de qué fue lo que se lesionó, pero tú jurarías que este hombre lo atropelló un carro. Yo estaba tan y tan preocupado cuando yo vi ese segmento, la manera que él estaba caminando, como él no podía ni pararse derecho. Oh my God, mano. Yo no sé, pero si yo, yo estuviera ahí, yo viera cómo él está caminando, como que vete para el carajo, tú no bajas para el cuadrilátero, tú vas directo para el doctor. Oh my God, yo no puedo creer que lo dejaron salir en televisión de esa manera. Porque él no podía prácticamente ni caminar. Increíble, mano, pero pues después anunciaron que Dragon Lee va a estar tomando su puesto para la lucha en NXT Deadline contra Dirty Dominic Mysterio por el campeonato norteamericano. Pero, my God, qué preocupante fue eso. Eh, ¿Qué más me toca aquí? Ah, por supuesto. So, en NXT Collision, digo, NXT, AEW Collision anoche, eh, Brian Danielson tuvo una lucha como parte del Continental Classic. Creo que era él, ay, a mí se me olvidó ya quién era el oponente de él, eh, Eric Kingston, creo que fue el pasado sábado. Se me olvidó cuál era el oponente de, este, de él esta semana, pero el punto es que luchó en el Continental Classic y estuvo ensangrentado durante la lucha y luego de la lucha pues salieron médicos a examinarlo, etc. El punto es que estaban empujándote que él estaba lesionado. Esa era la imagen de todo esto. Mucha gente, pues, ¿sabes? Como esta sería la tercera jodia o la cuarta lesión de Brian Danielson en el 2023. Tenía un montón de gente preocupada en las redes y todo eso. Pero yo me pongo a rebuscar. Es como que, coño, mano, si Brian Danielson está lesionado, yo pensaría que el reportero estarían dando detalles, pero nada. Nada. Eso me dice a mí que esto es historia. 
¿sabes? Estaba rebuscando en el Wrestling Observer, Post Wrestling, en este Wrestling Inc., SE Scoops, actualizaciones sobre el asunto, nada. Estaba buscando en Twitter, ¿sabes? En el Twitter de, de Dave Meltzer, eh, me puse a rebuscar en el Twitter de Pat LaProd, quien es una personalidad de Quebec, que probablemente el reportero más prominente de Quebec cuando se trata de la lucha libre, él estaba ahí presente, cero seguimiento, es como que, ok, si nadie está dándole seguimiento a este asunto, obligado tiene que ser la historia. Porque como carajo Brian Daniels lesionándose por cuarta vez este año no va a ser una historia para reportar. So, parece que es storyline, es un angle. Fine. Y también, ¿sabes? Uno se pone a pensar, es como que si tú te vas a lesionar el ojo, eh, el hueso orbital, tú no vas a sangrar de él. Porque ya lo vimos cuando se lesionó de verdad y él no estaba sangrando. Ni siquiera se percataron que fue en la lucha con Andrade. El contrayado luchó otra lucha donde Kazuchika Ukara le, le, le voló la cabeza con el Rainmaker y entonces vendieron la lesión. So, te cogieron de bobo una vez, te cogieron de bobo de nuevo, al parecer. So, parece que Brian Danielson, esto es toda historia como parte del Continental Classic para explicar su primera derrota en el torneo. Eh, story. Creo que, creo que era Andrade. That's, ahí está tu explicación, era Andrade. Andrade fue el que los lesionó en vida real. So, parece que están tratando de trabajar el ángulo como que para atribuirle la lesión real. Trabajaron esta historia donde te, te hacen pensar, lo lesionó de nuevo, le, le, lo relesionó al derrotarlo. Cual, ¿sabes? Brian Danielson ya lo hizo una vez, o no se sorprende que lo haya hecho una segunda vez. Continuando aquí con las notas, este, durante Monday Night Raw hubo un segmento peculiar eh, culminando el show, que era pues Jey Uso enfrentando a Seth Rollins por el campeonato peso, este, peso completo mundial. Y Jey Uso lleva meses con este catchphrase de Yeet, una pendeja que llevan diciendo las redes desde 2010. Ahora WWE lo hace popular, el 2023. O sea, cuando tú tiras algo y gritan Yeet, desde el 2010 ese jodido meme, ahora WWE lo hace. 13 años después, como siempre atrasado. So Jey Uso sale y su camisa que dice Yeet, está totalmente censurada. Totalmente censurada. No había explicación sobre eso. Simplemente, este... No, no había explicación. Nadie decía nada. Es que... No, no había explicación. Lo tenían censurado. So, ¿Qué pasó aquí? Pues resulta que hay un luchador que ya tiene el derecho intelectual a ese catchphrase de Yeet. Es un luchador independiente, cual yo ni sé el nombre. A mí se me olvidó buscarlo antes del show, ya no lo puedo poner en las notas, no me voy a molestar con buscarlo, pero era un luchador independiente que yo ni jamás en la vida había escuchado de él. Él tiene los derechos intelectuales y, pues, por ende, Jay Uso no puede usar el catchphrase, no puede vender más la camisa, eventualmente WWE o tiene que pagar las regalías o tiene que tumbar la camisa. So, todas esas veces que Jimmy Uso en SmackDown trataba de decir la joya catchphrase y Roman Reigns por relajar simplemente le decía No Yeet. Pues resulta que No Yeet. Estúpido, Dios mío. Yeet. Eso tiene que estar ahí junto a esas listas de WLC de, de, de catchphrases estúpidos como el de Brandon the Skater. Este, si no te gusta, pues el problema es tuyo. O, o la seguridad con este. <ríe> si no les gusta, se te acabó el guiso. Yeet, sin duda alguna, calificaría con esos catchphrases estúpidos. My God, man. 
Vamos con el chat. Vamos a ver qué tiene que decir el chat al respecto. Vamos a comenzar aquí desde el comienzo. Viejo Sabroso dice, hola, buenas tardes. Eh, también dice, acá riéndome con Danielson, workando a medio mundo con una lesión falsa anoche. Sí, mano. Eh, yo creo que... No los culpo tampoco, porque que coño, mano, Brian Danielson llegó al punto donde si alguien tosa al lado de él, se le revienta el brazo. So, <risa> había un montón de fanáticos preocupados, pero tú tienes toda la evidencia ahí para decirte que es un work, ¿sabes? Los reporteros no están dándole seguimiento, era una lucha contra Andrade, el mismo que lo lesionó de verdad, eh, y eso, so, it's a work. Y además, ahora es el mismo Danielson quien ejerce el decomisionado backstage poniendo multa a los tontos que hablan de más en redes sociales, saludos a Brett, a quien claramente multaron eh, lo de Brett es raro, porque Brett y esto, es, y esto yo creo que también va para mucha gente que le gusta leer en las redes sociales y se le olvida las cosas Brett Baker misma en las redes sociales dijo que cuando, Brett, cuando Adam Cole se destrozó el tobillo en Grand Slam ella iba a encargarse de él. ¿Ok? So, para toda esa gente preguntándose dónde está Britt Baker, como que ella te dijo que se iba para la casa. ¿Se le olvidó? Yo lo reporté aquí, yo hablé de eso aquí en el show. Ella lo dijo, que iba a cuidarlo. Lo hizo la primera vez cuando tuvo la contusión cerebral y estuvo fuera de acción por un año. Él no puede caminar. Eso se fue a la casa con él, se quedó con él. Cuando vuelva a dar un co o Adam Cole este que pueda caminar mejor, entonces Britt Baker puede regresar a la televisión. Pero ella lo explicó. So, a mí me está que esto de, de lo que ella está diciendo puede, puede, puede. Yo no estoy diciendo que lo sea, es mi pensar. Es como que, coño, mano, ella no puede decirme un día que se va a la casa con él a cuidar de su hombre y después al otro día quejarse de que no está en televisión. Es como que, coño, si nos dijiste que no iba a estar en televisión, ahora estás quejándote. Puede que se estén reclinando una historia. Puede que no, puede que no, puede que Britt Baker esté absolutamente loca y se le olvidó que dio, dio esa explicación en las redes. Pero en el off chance puede que ese sea el caso. A lo mejor tiene que ver algo con, con el demonio, who knows. Pero es como, es como que coño, mano, tú no puedes decirme un tiempo, tú te vas para la casa a cuidar de tu hombre y después decir, preguntar por qué no me tienen en televisión. Me dijiste. Yo me tengo que imaginar que si, si esto es... Si, Britt Baker estaba en serio. Todo el mundo tras bastidores tiene que estar confundido. Como que, pero... Tú nos dijiste que te ibas para la casa. Ahora te estás quejando de que no te traemos a televisión. De siete, mujer. O sea, este... Yo creo que también tiene que ver mucho este, la memoria de mucha gente. Que es que se lo olvida. Es como, es como lo de Randy Orton. Los rumores de Randy Orton regresando para Survivor Series llevan desde septiembre. Y cuando lo empezaron a anunciar este mes, es como que todo el mundo está actuando como si era noticia nueva. Pero si lo estaban diciendo desde septiembre. ¿Se les olvidó? Anyway, vamos a continuar aquí con el chat. Eh, ¿Dónde fue que me quedé? Francisco Jorio comenta, WWE bajándole a los house shows en el 2024. Sí, esto vino de una entrevista que le hicieron, creo que fue a R.E.M. No, no fue a, a Ben Shapiro, que trabaja con TKO. Él habló de continuar buscando reducir costos, habló de los despidos, de que probablemente vienen más... Y explicó también que buscando reducir costos es bien posible que reduzcan la cantidad de house shows, que limiten los house shows a ser en ciudades grandes. Creo que ahora van a tener un house show en Los Ángeles. No me recuerdo cuándo es que exactamente vienen. El punto es que eh, 
¿sabes? Los Ángeles, Nueva York, eh, Orlando, Miami, ciudades grandes. Sería el punto tener los Astros ahí. Garantizar una casa llena porque están llegando al punto ahora donde no es económico para ellos correr un house show en una ciudad y que lleguen 5.000 fanáticos. No es económico para ellos. Es, es como que es parte de... O sea, había un tiempo donde ni siquiera habían house shows, que era cuando habían regresado de la pandemia. Tomó un poquito de tiempo antes de volver a tener los house shows los sábados, los domingos. Eh, y pues estamos llegando al punto. Es como que los house shows ya no generan. E IW lo intentó por un poco, es como que no genera nada para ellos y para WWE tampoco ya. El único uso de un house show a este punto es para que talento se desarrolle y para eso es NXT ahora. So, ya no tiene punto. Simple y llanamente. Eh, Adiel el chat dice, hoy sí estoy libre, papi, felicidades. Espero que estés disfrutándote el día libre de hoy. ¿Ok? Eh, eh, <ríe> estés bien. ¿Es verdad que Danielson se lesionó? No, como explicamos aquí varias veces en el show, no, no, no está lesionado. Historia lo que están haciendo ahí. Veo sabroso comenta, ¿acaso Edge Aliade versus Christian Patriarcada? Este, vamos a ver qué pasa esta noche con esa lucha, porque yo creo que pueden ir en varias direcciones. Edge podría ganar el campeonato Adam Copeland. Se llama Adam Copeland ahora. Puede que Adam Copeland gane el campeonato y después de eso pase a defenderlo contra un montón de luchadores jóvenes, porque a lo mejor eso es lo que él quiere hacer. O Christian lo va a retener. ¿Cómo podría retener Christian? Pues no sé, a lo mejor este... Regrese la mamá de Nick Wayne, Shane Wayne, quien este, recientemente trató de proteger a su hijo, pero Adam Copeland como quiera le dio sillazo. Es bien posible que ella se vire ruda en el nombre de, de, de vengar a su hijo. Es una manera. Como también podríamos ver el regreso de Killswitch y Nick Wayne. Se han escuchado rumores de que AEW está interesado en traer a este luchador independiente Jordan Oliver, quien hacía pareja con Nick Wayne. Hicieron este trámite para los derechos del nombre de ellos, que es West Connection. Eso ya ellos tienen el trademark. So, si tienen el trademark, eso me hace decir, ok, están interesados en traerle el equipo. ¿Qué mejor manera de introducirlo juntándose a Christian y ayudándolo a retener el campeonato TNT? Vamos a ver qué pasa esta noche, pero honestamente yo creo que es bien interesante lo que podrían hacer. Ed, eh, Adam Copeland podría ganar el título o tú podrías continuar con Christian Cage. Es como que... Christian Cage al momento es el top heel, el rudo número uno de AEW. Porque ya Swerve, yo creo que Swerve lo han mirado técnico. MJF, técnico. Jay White, yo creo que lo han congelado después de esa derrota en, en Full Gear. Christian Cage es tu rudo número uno en ese show y todavía está dando palo en promo y todavía es tremendo como campeón cuando lucha entre ese cuadrilátero. So, honestamente, ¿para qué quitarle el campeonato? Al menos que tenga un, algún plan con Adam Copeland. Eh, Francisco Orio comenta, hospitalizado Dirty Dutch en Florida. Fíjate, había escuchado eso, se me olvidó darle seguimiento, pero sí. Eh, habían dado una actualización de él porque no tuvo podcast esta semana donde el hijo explicó que él estaba hospitalizado, pero parece estar estable. No, no tengo el seguimiento reciente del asunto, pero parece que tuvo que hospitalizarse, se me olvidó la razón, pero parece estar estable ahora mismo. Eh, Miguel Delgado comenta, hoy a AEW le suben los ratings con esperanza. Vamos a ver, porque yo creo que el Continental Classic está dando de qué hablar. Subieron los ratings para Collision, aunque todavía están un poquito bajos. Como que, según WWE, le sigue atacando todos los sábados. Tienen menos y menos fanáticos. Es un problema. Hay que ver cómo le va a Collision después de que acabe la temporada del fútbol en enero. A ver si de verdad logran restablecer ese show. Pero de verdad es que Collision la ha tenido bien difícil. Más por WWE que por los mismos deportes. 
bien peculiar eso. Eh, en donde fue este, Miguel dice, con ese luchón que van a dar en referencia a Adam Copeland versus Christian Cage. Llevan meses empujándolo. So, estoy curioso cuál va a ser el rating. Si llegan a sobrepasar los 800 mil, si llegan a 900 mil, yo creo que sería un absoluto palo. Si al fin, al fin sobrepasan el dichoso millón, pero vamos a ver. También hay que estar pendiente de esa asistencia, porque esa asistencia, y hablaré en breve sobre Collision, esa asistencia que tuvieron este anoche en Quebec. Es, uh, wow. Eh, Bio Sabroso comenta, las ventas de EW son promedio, incluso Wembley ahora mismo con precios altísimos ha vendido casi 40.000 entradas, pero lo de TNA, uff, eso sí que es un problema enorme, incluso en WA vende más entradas. Como, como había explicado cuando hablé de eso, la cosa de TNA es que esos boletos es, están a nivel de IWW, es como que tú no puedes pretender vender eso cuando tú no eres ni siquiera AEW. AEW tiene mal rato, imagínate TNA. Esos precios están altísimos para ese show de Hard to Kill. Y de verdad es que están sufriendo las consecuencias. Es una sede para tener 23.000 fanáticos. Y ni siquiera pueden llegar a 800. My God. Y entonces pretenden tener dos noches ahí. Está bien pesado eso. Eh, debería hablar ahora de lo que fue este Collision. So, EW Collision se grabó anoche en, en el Bell Center de Montreal, Quebec, Canadá. Distribuyeron lo que WrestleTix reporta como 280, este, digo, este mala mía, 2852 boletos. Creo que habían regalado un poco extra y todo eso, pero vamos a ser honestos, es una asistencia bastante pobre. No es la, la peor que han tenido en el 2023, pero ellos, ellos llevaban un patrón de ya alejarse. O sea, casi siempre estaban so, sobre 35 mil boletos y cayeron aquí debajo de nuevo. Ahora, Tú podrías ir con la explicación de que pues son dos días corridos, Collision ni siquiera está en televisión en el mercado de Quebec, so eligieron ir a Dynamite. Fine. Pero como quiera, no podemos tapar el sol con la mano aquí. Es una asistencia mala para ellos. Dynamite puede que les vaya bien. Pero esta asistencia de Collision es como que es preocupante y triste. Y había mencionado el nombre, Pat LeProd, quien es este... En un, en un reportero de Quebec, de la lucha libre, él había hablado de como que esto tiene que ver con esas varias cosas. Collision no está en televisión en Quebec. Es el día antes de Dynamite, y Dynamite pues, lo han empujado mucho más. Eso sí está en televisión. Encima de que no había nada de venta local, ¿sabes? no había ningún, ninguna promoción local, no tenía mucha gente promoviendo los mercados locales. Y esto es algo que se ha dicho regularmente de AEW últimamente. Es como que ellos esperan al último momento para después vender. A veces funciona. Y como vemos esta vez. No funcionó. Claro. No es una escocotá completa. Como había pasado. En previas semanas. Yo creo que hasta el show que tuvieron. En, en Erie, Pennsylvania. Este sábado. Fue hasta peor. Pero es como que coño mano. Este. Estaban saliendo. Y ahora están cayendo de nuevo. Eh, no creo que sea ahora mismo. Que todavía está el producto frío. Yo creo que es simplemente ahora un caso de mercadeo. Porque es como que. Yo creo que el producto está un poquito, un poquito más llamativo de lo que estaba dos o tres meses atrás, pero es como que coño, mano, caer de nuevo en esta. Para Dynamite, yo creo que para Dynamite ya habían por, ya iban por, dame a ver si tengo una actualización por aquí, ya que estoy en la página. Eh, Dynamite, 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 yo no lo veo por aquí por ninguna parte. No veo una actualización de Dynamite para el mismo Bell Center hoy, esta noche. Me darle refresh aquí a la página de WrestleTix. 
eh, eh, no sale nada. El punto es que Dynamite les va mejor. Dame ver, ahora salió el refresh. Vamos a ver. Eh, WWE en el Kia Forum. Eh, eso es el 30 de diciembre. Eh, en el Coca-Cola Coliseum. On WWE está yendo mucho a los mismos sitios que va AEW. Cual, eso también afecta a AEW. Porque se ha comentado de cómo los boletos de WWE son más baratos que los de AEW. Están corriendo un poquito más tarde. Es como que, ¿qué tú vas a ir entonces? ¿Al show más barato de la empresa más grande o el show más caro de la empresa más pequeña? La contestación es fácilmente WWE. Ahora estamos viendo esto. WWE está corriendo las mismas sedes que corre AEW para sus house shows y la televisión. Eso es, uff. Táctica, puedes llamarla sucia, pero vamos a ser honestos, es totalmente legal. Esto es, no, esto es Collision. Anyway, el punto es que... Collision, ¿dónde el diablo está Dynamite? No está por ninguna parte. Whatever. Que se joda. Se joda. Eh, diablo. Ah, oh my God. Me llegó ahora lo de TNA. Vamos a poner esto en pantalla porque, oh my God. Es, esto es TNA. Jesus Christ, mano. 197 boletos distribuidos para el show de TNA con Will freaking Osprey anunciado. Ouch. Oh my God, mano. Wow. Diablo, y esa es la primera venta. Puede que vendan más, pero coño, mano. ¿qué, qué? Eso sí que duele mucho más que lo que está pasando con IW. Con oh my God, mano. Diablo. Vamos a continuar aquí. Eh, voy a usar su comentario. Hay otra noticia que a nivel wrestling le toca indirectamente. Una posibilidad, posible candidatura presidencial por The Rock. Pues cuando lo hago oficial entonces hablo al respecto, pero por ahora eso es puro rumor, este, eso es lo único que tengo que decir al respecto. Dios sabroso también comenta, las ventas de IW son promedio, incluso Wembley, este ya lo había leído, I'm sorry, no tengo el marcador aquí. Eh, hace solo unos meses en WA donde mismo hará su evento TNA y vendió mil entradas con puro EC3 de campeón y TNA no ha movido casi nada, ni para Snake Eyes ni para Hard to Kill, y de nuevo en los precios. Ciento, creo que son como 300 pesos para estar en ringside, ciento y pico para el área. Es como que, dude, esto es muy caro. What are you doing? Es demasiado de caro, es demasiado ambicioso esos precios. Oh my God, que si no le está saliendo caro. El tema de producción y postproducción es un tema aparte y tiene cero influencia en el booking. A menos, oh, se me movió el comentario. Este, shit, para dónde se me fue. Okay. El tema de producción y postproducción es un tema aparte y tiene cero influencia en el booking, a menos que seas Kevin Dunn, claro, quien como productor sí se ha metido en el booking, pero eso es WWE. También comenta, mucho recorte en WWE y eso es consecuencia de las bajas de acción de TKO. Es increíble la influencia de la caída de unos pocos dólares en, en la acción para provocar pérdidas profundas. Hay que recordar pues, que también eh, la gran meta de cuando tú eres una compañía pública es hacer todo lo posible para ganar dinero y asegurarle a todos tus inversionistas que estás haciendo dinero. Si tú estás rebajando, eso va a causar problemas y posiblemente puede eh, hacer que esos inversionistas se retiren. So, esa es la razón. Yo, yo entiendo que es sucio. Yo no estoy aplaudiéndolo, simplemente te estoy diciendo las cosas. Pues esa es la mentalidad. Dame tomarme un poquito de Coca-Cola y continuamos aquí. 
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Rico. <ríe> Abdiel comenta, Danielson me tiene enfermo de los nervios. Yo no te culpo para nada. <ríe> lo de Britt Breaker cuidando a Cole me consta porque lo leí, dice viejo sabroso, que los trastornados en internet aún la odian por ser una estrella sin necesidad de actuar como tal. Es otro tema distinto. Eh, eh, viejo sabroso se recuerda. Él lo leyó también. Yo no estoy loco. So... Uh, o lo que ella está haciendo ahora es peje maruca o está loca. Una de las dos. Abdiel comenta, TNA siempre comete el mismo error y es querer cagar más arriba que el culo. Oh, my God. Volvieron al nombre y volvieron a los mismos errores. Hay que ser honesto. Son precios, mano. 100% de acuerdo con ese comentario. Oh, my God. El producto de AEW no está frío. Hasta el mismo Meltzer se tuvo que retractar en su podcast cuando dijo que el producto estaba frío. Cuando los ingresos de AEW este año fueron sobre los 170 millones. Entiendo ese aspecto de que pues, están generando más dinero. Porque estás produciendo más eventos. So eso mitiga que estás vendiendo menos boletos. Encima, pues, de, por supuesto, tiene All In. Que eso es básicamente 10 pay-per-views corridos para ellos. Como que obviamente van a estar haciendo un montón de ganancias. Pero en el sentido, cuando uno hace el comentario de que el producto está frío, es en el sentido de que no hay el mismo buzz que había un año pasado o especialmente en un 2021. Hay que ser sincero. Mira, a mí me encanta IW, todavía es mi show favorito. Yo creo que el Continental Classic es fantástico, pero al mismo tiempo yo reconozco las historias con MJF no están pegando. Desde All In, cuando ni él o Adam Cole se viraron rudos, yo creo que fracasaron ahí. Porque después de eso no había meta final con esa historia. Continuaban con la comedia. Continuaban con la, eh, el enfoque en los campeonatos en pareja por encima del campeonato mundial. Y eso ha llegado a esta percepción de que AEW está frío. Yo estoy de acuerdo de que está frío en muchos aspectos. Están tratando de corregirlo. Y yo creo que eso es algo que mucha gente no reconoce de AEW. AEW coge críticas mucho más a pecho 
de lo que lo coge WWE o una TNA. TNA nunca aceptaba ninguna crítica. Es como que no. Vamos a tratar de hacer lo que hace WWE, lo que hacía WCW y para el carajo que estemos sufriendo. AEW no. Es como que AEW está percatándose de que estas historias no están funcionando y que están tratando de hacer. Están tratando de arreglar. Vamos a tirar un torneo enfocado 100% en la lucha libre. Y le está rindiendo fruto. Los ratings de Dynamite subieron la semana pasada. Los ratings de Collision subieron un poquito. Pueden mejorar. Obviamente. El punto es... Hay algo de mejoría y hay algo de reacción a las críticas. Ese es el punto que quiero decir. Pero AEW, el 2023, han estado bastante fríos en comparación a previos años. Bien sabroso, añade. Más de 170 millones de dólares el mayor año de AEW en ingresos. Nada mal para una compañía que a la que a la que pasan matando en internet cada 15 minutos. O sea, el resto detrás de AEW está pulverizado. Y hay que añadir esto. Ya yo hablé de cómo AEW creativamente están fríos, pero como dice Viejo Sabroso, en términos de ingreso están rompiendo récords. A pesar de que están vendiendo menos boletos por evento, el total es mucho más grande. Están vendiendo menos boletos por evento, pero al mismo tiempo están produciendo el triple de los eventos que han generado en el 2022, porque ahora añades Collision, añades cinco pay-per-views al roster, añades All In, que con all, de nuevo, con All In, que generó 10 millones de dólares. Esos son 10 pay-per-views ya. 10 pay-per-views en boletería. Piensen en eso. Eso es enorme. WCW no generaba esa cantidad de dinero. Es más, ellos votaban esa cantidad de dinero. Eso está reportado por varias páginas, por varias fuentes que estudiaban toda la caída de WCW. So, si tú quieres decir que la televisión de IW está fría, yes. ¿Que hay problemas económicos? No. Eso no es el caso. Por eso es que yo veo todo esto, de que, ah, que si hay mucha gente que no está contenta con IW, es como que yo estoy bien seguro que con los salarios que están recibiendo no están nada de molesto. Eso, son cosas que uno ve en las redes y yo creo que también, de nuevo, volviendo a este tema, yo creo que es que mucha gente tiene una percepción y solamente una percepción de cómo tiene que ser una empresa norteamericana en la lucha libre. WWE, yo lo entiendo. 23 años como la única empresa en Estados Unidos. O cuando viene otra que hace las cosas distintas, se comporta de otra manera, es como que te confunde o te frustra o te molesta. Eh, pero hay críticas razonables para IW, hay críticas que no son razonables. Si tú quieres criticar los ángulos con MJF, go ahead, porque yo estoy de acuerdo. Pero de que IW no genera dinero, sorry, but you're wrong. <risa> Lo de TNA, que es o por lo caro de la entrada, vaya a, a saber por qué razón, o también es porque el mal olor aún no se va de la marca TNA. Es, es por los boletos. Te puedo garantizar que es el precio de los boletos. Es como que Ringside, fuera de broma, estaba por más de 300 y pico de pesos. Ringside, para estar frente al cuadrilátero, era 300 y pico de pesos. Y el resto de esa sección, ciento y pico de pesos. De nuevo, esos son boletos de WWE y de AEW. ¿Para qué carajo yo voy a ir a la tercera marca cuando los precios están iguales que para la empresa principal y la empresa secundaria? Why would you do that? Como que para eso, si ese era el punto de tratar de, de ganar más boletos, como que para eso me voy a un lugar más grande y vendo boletos mucho más baratos. No yo no entiendo, no entiendo qué carajo están planeando para Article, pero está bien malo ahora mismo. Y le falta un mes, un mes para venderle esa cantidad de boletos y no se están moviendo. 
En fin, LOL TNA en el 2023. ¿Sabes? Estábamos hablando de memes del 2010. Ahí tienen uno. LOL TNA. Oh my God. Resucitando esa marca junto a TNA. Vainilla. Dios Sabroso comenta, el problema de las críticas hacia ídolo es que ya el 95% de ellas son críticas de mala fe. Por eso mismo TK prácticamente no está escuchando a casi nadie que no sea Danielson, MJF, Jericho y los EVPs. Hay otras dos personas que, por lo que yo he aprendido recientemente, Tony Khan también le hace caso. Y yo te soy honesto, no soy tan fanático de ellos. Y son Jimmy Jacobs y Pat Buck. Estas son las gente responsable por toda esta dirección que han hecho con MJF, sobre complicando estas historias por el campeonato mundial, esto del demonio, eh, los brochachos y todo eso. Es como que es too much. Es demasiado al mismo tiempo. ¿Sabes? MJF no tan solo tiene a Samoa Joe como retador en World's End. También tiene la historia del demonio. También tiene los campeonatos en pareja. También tiene la historia con Adam Cole. También tiene la historia con Roderick Strong. De nuevo, es demasiado al mismo tiempo. Por lo menos véndeme el pay-per-view. O sea, el pay-per-view es en Long Island. Uno recuerda las previas veces que IW ha ido a Long Island y ellos presentan a MJF como una estrella principal. Y no lo están haciendo ahora. ¿Por qué? Por todas estas historias que están tirando contra la pared. Y ninguna está pegando, ese es el problema, ninguna está pegando, porque si no estarían vendiendo más boletos. Y ese no es el caso. Y sí, mucha gente, sobre todo en Wrestling Twitter, cree que la red social es la vida real, pero no es así y eso los vuelve locos, comenta viejo sabroso. Vamos a pasar al otro tema ahora del show, que era WLC Lockout. Este próximo sábado, 9 de diciembre, desde el Coliseo, eh, digo, la cancha Pepín Cestero de Bayamón. Tienen una cartelera completa para el evento. Ya, este... Mano, yo quiero decir esto del 2023 en Puerto Rico. El, 2020, el 2022, tú tenías un montón de cosas buenas pasando en la isla de Puerto Rico. Aunque yo no era fan de la historia de el Invader contra Maniferno y eso, yo tengo la evidencia en mano de que hizo un boom para la IWA. IWA resurgió para tener un tremendo verano y un tremendo otoño. Puedo negarlo. El 2022, por supuesto, pues fue el año que corrió la AWE. Fueron sus eventos. Eh, so, había un upswing en todo eso y todo el mundo estaba animado. Por ahí viene el 50 aniversario de WLC. Todo el mundo estaba motivado por lo que venía en el 2023. Pero llega el 2023, colapsa la AWE. Eh... Y WA poco a poco se le va ese auge del verano pasado. Y no hacen cuatro carajos para arreglarlo. En vez se enfocan más en lo que la gente odia. WC absolutamente chapucea el 50 aniversario. Enfocándose en todo lo que no deberían. Ignorando cualquier crítica al respecto. Y haciendo todo lo posible para tapar este, los creadores de contenido. Y cambiar la perspectiva. Y ahora están en este hueco donde oh shit. Ningún provecho le sacamos al 50 aniversario. Lo mejor del 2023, sin duda alguna, ha sido el espíritu de hoyo, que por lo menos ha crecido como una marca alternativa a la lucha libre. Tú quieres una lucha libre básica, ahí está el espíritu de hoyo. Pero el resto de las compañías en Puerto Rico, yo te soy sincero, mano. Defraudaron. Yo creo que lo, debemos separar a EWA del asunto, porque EWA trata. No cabe duda que esa gente trata. 
y están tratando de salirse de la sombra de IWA y WWC. Pero como IWA y WWC han sido tan mal manejados este 2023, ellos sufren a consecuencia de eso. Y ha llevado un 2023 que de verdad, yo te soy sincero, ha sido una defraudación, como carajo se diga, una decepción en general. Porque había mucho más potencial de lo que se exploró. WLC tener 50 aniversario. Podían haber resurgido como una verdadera empresa de lucha libre. Y ahora como van las existencias, tú podrías decir hasta peor que en el comienzo del año. Triste. Y WA continúa con su enfoque en la dichosa alianza. ¿No se escucha? Aquí yo dice que no se escucha. El micrófono yo lo veo funcionando. No sé si sea tú por tu propio lado, pero el gesto de la gente me está escuchando, yo creo. No sé si quieras darle refresh a la página, Frank. Pero, y, y nadie me ha dicho nada de que no, no se escuche. Eso es raro que lleve todo este tiempo y ahora me doy cuenta que el micrófono funciona. Pero, ¿sabes? Yo quería decir eso el 2023. 2022, todo estaba subiendo. Pero llega el 2023 y baja. Yo digo esto para esa gente que dice que yo solamente soy negativo. El año pasado fue mejor. Y WA mejoró sus casas. WC estaba preparándose para el 50 aniversario. Lao estaba andando. Y lo dejaron caer. Todo el mundo lo dejó caer. Apenadamente. Y entonces llegamos al final de la temporada de WC. Con la cartelera. La lucha estelar por el campeonato universal. Es Intelecto 5 Estrellas defendiendo el campeonato contra Champagne. Sí, mala mía, lo tenía en Blue. <risas> Eso me pasa a mí también. Eh, yo antes usaba audífonos de Bluetooth, yo dejé de usarlos porque, por eso mismo, porque a veces no me sale el audio y yo no escuchaba un divino. So, este, no, no hay problema con eso, espero que estés bien el día de hoy, Frank. La lucha por el Campeonato Universal en Intelecto 5 Estrellas contra Champagne Zing. Llevaba un tiempo promoviendo Champagne Zing, explicando en las redes este Gamma Singh Jr., el hijo del legendario Gamma Singh, quien tuvo campaña en Puerto Rico, fue ex campeón del Caribe. Y tú piensas, oh my God, viene esta el hijo de una leyenda para cejar el año. ¿Y qué hacen cuando al fin sale Champagne Sing en televisión? Es un mamado con billetes en la mano y dice, ya es hora de tener un nuevo campeón universal. Y ese es el final de la promo. ¿Para eso lo están trayendo a Puerto Rico? ¿Really? ¿Para eso? Otro joyo rudo genérico. De nuevo, una jodia, el hijo de una jodia leyenda. Me he dado cuenta que te tengo bloqueado. ¿What? ¿Por qué me tienes bloqueado? ¿Qué te hice yo? I'm sorry. Yo no sé si te hice algo malo, Frank. Pero, ¿por qué me tienes bloqueado en Facebook? Why would you do that? I'm sorry. Yo no sé si te ofendí. Pero, volviendo a esto de Intelecto 5 Estrellas. Es lo mismo que pasó cuando trajeron este a Cesar Bononi. En, en mayo Cesar se para frente a las cámaras Y corta esta promo Escuché que WLC va a celebrar su 50 aniversario Mi entrenador Steve Corino es un ex campeón universal Y yo quiero Ganar ese campeonato De la misma manera que él hizo Yo me recuerdo esa promo Porque yo tuve que traducirla de portugués a español Y todo eso Que el contrayado trajo Y lo ignoraron lo ignoraron por completo. Y tú tenías a Axel Cruz sin querer confundiéndolo como un luchador italiano. ¡Qué vergüenza! ¿Ustedes saben que IW le cejó las puertas a WLC? Ya no le están dejando coger más talento. 
I wonder why. I wonder why. Qué sorpresa. Pero ahora tienen a Champagne Sing, el hijo de una jodida leyenda que tuvo una campaña en Puerto Rico y esto es lo mejor que pueden hacer. Y entonces Intelecto corta una promo y el contrayado tampoco sabe quién es Champagne Sing. Sin querer lo llama Gamma Singh. Es Gamma Singh Jr. Nadie lo cogió. Nadie puede coger el tiempo de decirle, mira, él es el hijo de una leyenda que luchó en Puerto Rico. Habla de la historia de él en Puerto Rico. Mira, necesita la página de Wikipedia. Léete la página de Wikipedia de Gamma Singh para que aprendas de él. Si no sabes quién es. Nope. Promo ultra genérica para tratar de venderte que 300 boletos de nuevo. ¿Cuán de difícil era explicarle a Intelecto? Mira, el trabajo, eh, el papá del trabajo aquí, él vivió un par de años en Puerto Rico. Habla de eso. No, promo genérica. Pidiéndole pollo a los niños. ¿Qué tú quieres? ¿Que te traigan pollo de, de, de Church o de Kentucky? Qué estúpido. Qué mal gasto, mano. Qué absoluto mal gasto. Honestamente, yo diría que hasta vergonzoso. Que este luchador internacional, que tiene historia con tu compañía, pero todavía no ha debutado, te lo ofrezcan en bandeja de plata y tú de nuevo lo chapuse. Why? Insólito, pero cierto. Penoso, mano. De verdad que es penoso. Porque WC lleva todo el año haciendo eso. Todo el año. Cualquier oportunidad de presentar alguna historia interesante. No, no, vamos la ruta más básica posible. Graba una promo cualquiera por teléfono. Lo primero que se te ocurra, para el carajo. Y después están quejando. ¿sabes? Después los fanáticos no van para la cancha, no apoyan nada bueno. Como que, eh, eh, ¿Has tratado de hacer algo bueno? This is shit. Una mierda, mano. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto sea lo mejor que tú puedas hacer con alguien que tiene historia con tu compañía? No puedo creerlo, mano. Continuando con la cartelera por el campeonato del Caribe, ¿sabes? ese campeonato que ostentó el papá de, de Champagne Sing, Rey González reta a Saban de nuevo. En el previo show, el de Noche de Campeones, Saban retuvo el campeonato porque después de una lucha bastante buena, by the way, la dieron esta semana en Superestrella de la Lucha Libre. Fue una tremenda lucha que tuvieron Rey González y Saban. Vean, la recomiendo. Estoy recomendando una lucha de WLC. Piensen en eso. Así de buena fue. Pero después de como 15 minutos de buena acción, la seguridad simplemente se mete al ring y lo ataca. A la descalificación barata. Para estirar el chicle del feudo. Yo te soy honesto. Yo hubiera salido mejor si la jodía lucha. A lo mejor una lucha en pareja o algo así por el estilo y tenemos la lucha real en lockout. Pero no. Hay que estirar el chicle. Eh, no sé, a lo mejor en lockout es posible que Rey González gane el campeonato. Yo creo que todo esto culmina con Rey González ganando el campeonato. Es que si tú vas a mencionar constantemente que Rey González nunca ha ganado el campeonato del Caribe y el único campeonato que le falta para com completar la colección, es como que la, la conclusión lógica es ganar el campeonato porque esa es la historia que estás contando. Una historia, sí, loco pensarlo, si sí está contando una historia, sí. So, ¿lo harían lockout? Puede que busquen la excusa para llegar a Euforia. ¿Por qué? Pues porque se rumora que Euforia va a ser en Fight TV por pay-per-view. Como dice Miguel Delgado en el chat, Euforia lo van a dar por Fight TV. Eh, 
So, probablemente busquen estirar el chicle porque si uno se pone a pensar, hace sentido narrativo. Euforia el año, este año fue Saban versus Rey González en la lucha por la cabellera de Saban y el puesto de director de Rey González. Un Booker buscando contra una historia lógica diría, ok, pues vamos a llegar al otro evento de Euforia y ahí culminan la historia con Rey González ganando el campeonato del Caribe. Digo, eso es lo que yo haría si yo fuera lógico. Ahora, yo no estaría con tres luchas de antemano, pero pues, what are you gonna do? Por el campeonato de Puerto Rico, Macabro defiende el campeonato contra Gilbert. No tuvieron la lucha de noche de, de, de campeones. La, calladamente la retiraron de la cartelera. Uno de los dos luchadores no estaba disponible. No sé los detalles. Pero yo te soy honesto, mejor eso a estar estirando el chicle de la misma manera que están haciendo con este Rey González y Saban. Aunque ya tuvieron su lucha en Guayanilla, pero por lo menos es más fresco. Macabro tiene que ganar. Yo sé que Gilbert y Gilbert es el intocable porque el contrario tiene el libreto, pero es como que, coño, mano, tú quieres establecer una nueva estrella. Déjalo ganar, aunque sea por trampa. Tú eres Gilbert, maldita sea, no te va a afectar en cuatro carajos perder. Va a pasar lo mismo que pasó con Nia. Tenían constantemente perdía contra Gilbert y cuando al fin lo derrotó, a nadie le importó. Porque ya, ya tener los efectos encima, ya no valía la pena verlo ganar. So, pero es como que Macabro no ha ganado un carajo desde ganar el campeonato. Ganó el campeonato con ayuda de, de, este, de, de Saban. Perdió en Guayanilla y así se ha quedado. No ha ganado la lucha desde ganar el campeonato. Entonces, ¿cómo carajo lo va a establecer si nunca gana? No tiene que ganar limpio, yo entiendo que es rudo, pero coño, mano, no puede ganar por sus propios méritos, aunque sea por su propia trampa. My God, man. ¿Cómo tú, ¿Cómo tú estableces una nueva estrella de esa manera? Presentándolo así, que siempre necesita ayuda de otra gente o nunca gana. Why? Mike Knight se enfrenta a Brian Idol y yo creo que esta es la lucha más interesante para mí. ¿Por qué? Yo he hablado un montón de Brian Idol, ¿sabes? Tanto, tanto auge sobre traer a Nick Nemeth, Dolph Ziggler, este a Chris Adonis y a Matt Cardona, es como que coño, mano, Brian Idol ya va porque su octava vez viniendo a Puerto Rico y no hacen tres carajos con él, de verdad. Para tanto hablar de, de leyendas en Puerto Rico como un Shane the Glamour Boy, un Slash Venom, ¿sabes? esa gente son leyendas amadas en Puerto Rico porque vienen del extranjero regularmente, pero no eran prominentes en, en Estados Unidos o Canadá. Tiene esa oportunidad de hacer lo mismo con Brian Idol y ¿qué hacen con él? Nada. Nada, cero historia Es como que, ah, tú quieres venir, pues bien te, te ponemos aquí en esta lucha, whatever Whatever Y Mike Nice No han hecho nada desde que él perdió el campeonato de Puerto Rico Es como que lo tienen dando vuelta Podría hacer algo interesante entre estos dos Si simplemente los deja ahí tener una lucha Pero es como que, WC, I don't know I don't know, yo no sé qué esperar Pero me encantaría ver mucho más de estos dos ¿Sabes? Que, que ten, se puedan expresar, que puedan luchar con otros miembros del cuadri, de, del elenco WC. Tienes potencial con estos dos luchadores. No tan solo en promos, pero en desarrollar personajes, en, en interactuar con otros luchadores. No hacen nada con ellos. Los campeones en pareja, la artillería ilegal, enfrentan a la maldita revolución. Again, los campeonatos no están en juego. Why? ¿Qué pasó con la seguridad? ¿Qué pasó con este, los inmortales? Ellos no están luchando por una oportunidad. ¿Qué carajo pasó aquí? ¿No están disponibles? ¿Eso pasó? Parece que no, porque tampoco están en la cartelera. Weird. Ninguno de los cuatro. 
Eh, la Amazona y Brandon the Skater enfrentan al señor Anthony, Natalia Markova y a Stephanie Amalbel. Otro feudo estirado. Por el campeonato de la televisión de la WLC, Jovan defiende el campeonato contra el informante. Otro chicle estirado. Ya vimos la lucha titular. Ahora vamos por otra revancha. Capaz que vayamos para Euforia. Es capaz que esto dure la misma cantidad de tiempo que duró este, el informante contra JC Jax. My God, mano. Y por último, por el campeonato junior completo, Diego Luna defiende el campeonato contra el hijo del Enigma. En algún punto supongo que el hijo del Enigma gana el campeonato, pero es como que aquí ni, ni hay trama ni nada. Simplemente comenzaron a luchar uno contra el otro. Es como que tiene al hijo del Enigma por un lado hablando de ser el junior más completo y constantemente diciendo que es super classic. Fuera de contexto, nunca explicaron qué carajo significa eso. Yo sé lo que significa, pero a ningún fanático de WC se lo explicaron. Él simplemente lo repite. I don't know, man. Esta cartel se siente frío. Este cierre de temporada para WC se siente tan frío como comenzó el año. Y es bien penoso. Este era el 50 aniversario de WC. Vino, ya pasó, y el auge ha desaparecido completamente. ¿Tú jurarías que no hubo 50 aniversario, que no hubo un coliseo con más de 7000 fanáticos? ¿Tú jurarías que nunca llegaron a transmitir en pay-per-view? ¿Que nunca tuvieron un gallo de Brussels ahí haciendo ruido en las redes sociales? ¿O un chiquistal? ¿Que tuvieron ahí este a, a Sunshine y cosas así? ¡Qué pena, mano! De verdad que se siente como un absoluto mal gasto. ¿Y tú puedes resumir el 2023 de WC en esa palabra? ¿Mal gasto? Ellos han tenido un montón de oportunidades con distintos, distintos luchadores. Y ellos cogen la ruta más básica. Y a consecuencia de eso, van a cerrar un 2023 donde pelean más que para tener 300 fanáticos. Pero es mucho distinto a lo que hace IWA, de lo que hace EWA, de lo que hace el Espíritu Doyo. My God, mano. Ninguna de esa gente es tan guapa. My God. De verdad que es bien penoso. Bien penoso. Triste, pero así es como está WLC para cejar este 2023. ¿Qué harán para el 2024? Probablemente en Euphoria tienen a Dolph Ziggler, Nick Nemeth, este, a Ryan Nemeth, a toda esta gente que han anunciado, pero vamos a ser honestos. Después de eso, ¿qué? Volvemos a lo mismo. Y ya llegamos al punto donde eso ni garantiza buena asistencia ya. Como que, que ahora va a ser que 500 fanáticos, a lo mejor llegue a 800, 1000. Pero después de eso, ¿qué? Y yo no tengo nada de fe de que el seguimiento después de ese show de Euphoria sea bueno. Porque WC lo ha enseñado este año constantemente. Y que solamente un show importa y el resto pues que se joda. Pues eventualmente, no sé, pero así es como siento, apenadamente. De verdad es que es bien penoso. Una empresa con tanto legado y ellos no se preocupan para nada. Yo sé que hay mucha gente ahí que pues se queja, ah, tú eres hater de WC, I'm not. Brother, ya quisiera yo que fuera un buen producto. Pero yo no puedo ser ciego. Mira cómo chapucean el uso de Champagne Sing. No pueden ni decidirse cuál es su nombre. No pueden hablar de su padre. No pueden buscar, no sé, entrevistas o contenido de su padre. Es como que pues, un rudo genérico, tiene mucho dinero, que corta una promo así. Whatever. Es como este Lucas Lee en el show de, de Scott Pilgrim. Whatever. Así es como se siente doble Lucy. Whatever. Anyway, con eso en mente, 
Vamos a culminar el show aquí. Muchas gracias a todos por sintonizar. Pues Esperanza, regresamos este viernes. Eh, si regreso el viernes, pues voy a estar sacando el tiempo para hablar de EWA. Ya la reseña del show de ellos más reciente está en impactostar.com. Hablo de eso el viernes. Yo tengo mucho que decir de ese show que vi de, de, de EW Action Sin Límites, pero se pueden adelantar con mis opiniones si visitan impactostar.com y leen la reseña del show ahí. Con eso en mente, muchas gracias a todos por sintonizar. Hasta la próxima, mi gente. Se me cuidan. Good night. Good night. Bang. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.